0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. Je úterý 27. prosince a od mikrofonu raního briefinku vás zdraví a brzké slehnutí bramborového salátu přeje Jakub Troníček. Závěr roku bývá ve znamení bilancování a letos přitom nejde vynechat jedno klíčové slovo, tedy rusko. Stát reprezentovaný především Vladimírem Putinem byl zkrátka tématem číslo jedna a mnohé u nás i ve světě změnil. Jen pro zajímavost, v českých médiích, ať už tištěných, internetových nebo audiovizuálních, se pojem Rusko od začátku letošního roku objevil až do Vánoc ve 409 878 příspěvcích. A pro srovnání loni se v novinách, v rádiu, v televizi nebo na internetových portálech objevilo stejných pět písmen vedle sebe v necelých 150 tisících materiálů. A kremalský režim zamíchal nejen statistikami, ale i mezinárodní diplomací. Na český pohled se tedy zaměříme spolu s hlavním analytikem hospodářek Martinem Élem. Ruskému řádění na Ukrajině se každopádně věnují i dnešní povánoční hospodářské noviny. Dočtete se v nich třeba to, že Češi letos poslali na pomoc Ukrajině 4 miliardy korun, a to jen v rámci těch největších sbírek. Reálná částka tak může být ještě vyšší, o podpoře ze strany státu ani nemluvě. A pro představu, vybrané peníze od Čechů odpovídají zhruba 3% celého ukrajinského armádního rozpočtu za loňský rok. V tištěných hospodářkách i na webu hn.cz hm si také můžete přečíst analýzu toho, co můžeme od vývoje války čekat v zimě a na jaře a co to bude pro Rusko znamenat s válkou na Ukrajině se do popředí zájmu dostaly logicky i naše vztahy s Ruskem. Ty už jsou přitom dlouho tak říkajíc na bodu mrazu. Postupné zhoršování nabralo poměrně rychlý spát po odhalení ruského pozadí, těch tragických výbuchů ve Věticích. Ještě před válkou pak následovalo vyhoštění mnoha ruských diplomatů z Česka. No a ta agrese na Ukrajině už samozřejmě jen řekněme potvrdila to, to předchozí ochlazování a stát zejména v poslední v posledních týdnech řeší určitou řekněme redefinici těch vztahů, tedy jak vlastně s Ruskem pokračovat dál. A přiblíží nám to hlavní analytik, hospodářek Martin Ehl. Ahoj. Ahoj dobrý den, šepo posluchačům. Pojďme tedy na začátek stručně popsat ten vývoj těch vzájemných vztahů v letošním roce. Už jsme zmínili, že ono už před válkou jaksi nebylo moc prostoru, kam v nich ještě klesat. Tak jaká je vlastně teď ta situace? A v
1: tuto chvíli je situace taková, že udržujeme vlastně nějakou základní diplomatickou misi. je tam tuším, že v tuto chvíli asi sedm diplomatů v Moskvě. Podobný počet je ruských diplomatů v Praze, čili abychom měli nějaké kanály, kudy komunikovat takové ty oficiální, oficiální věci, ale v zásadě pro jakéhokoliv českého diplomata je velmi složité v Moskvě se dostat k nějakému ruskému oficiálnímu činiteli. Myslím, že je to i v Česku je to podobné, takže je to taková, takové udržování, řekněme, lehce zmražených oficiálních diplomatických vztahů s tím, že tady na České straně se čeká na to, až odejde z hradu prezident Miloš Zeman a jeho poradci, kteří jsou, řekněme, blízcí Moskvy, někteří z nich. A na té, na té druhé straně vlastně se podle mého názoru nečeká vůbec na Česká republika byla zařazena na seznam tzv. nepřátelských zemí, takže... Vlastně my teď ty bilaterální vztahy, teď čili dvou strané, máme, máme spořád velmyslance na obou stranách, takže to není ještě tak hrozné, ale je to vlastně jenom o tom základním, základní údržbě těch diplomatických
0: vztahů. Jak tedy v té věci dál? Co co jak aktuálně ministerstvo zahraničních věcí řeší v tomhle směru a jaké jsou nebo jaké by měly být vlastně ty naše priority do budoucna? Tak
1: Priorita by měla být, abychom věděli, co se v Rusku děje a kam ruský vývoj politický, vojenský ekonomický směřuje. Čili my tam tu my potřebujeme. V současné době Ministerstvo zahraničí pracuje na nějaké řekněme, revizi těch vztahů ve smyslu, jaký obsah tomu dát a zároveň na jisté revizi personální do. Po novém roce zamíří do Moskvy nový diplomat Jiří Čistecký, který bude šaržera čili vlastně nazveme to dvojka toho zastupitelského úřadu, ale už před Vánoci při do česka současný velvyslanec Pivoňka, který bude sice nadále oficiálně velvyslancem, ale podle toho, co jsem slyšel, tak už se do Moskvy jako velvyslanec nepodívá. Čili, ale by to v zásadě odpovídá to tomu, že vy můžete mít pořád velvyslance někde jmenovaného, ale ten člověk tam nemusí být. Takže to není o tom, že bychom odvolávali velvyslance na protest nebo, nebo něco takového dělali, ale prostě ministerstvo zahraničí panu Pivoňkovi evidentně nevěří tak ho chce mít tady, tady v Čechách a zároveň tím dává ruské straně najevo, co si o tom, o tom myslí, a o, těch, o těch současných vztazích. A Jiří Čistecký by tam měl vlastně jako zkušený diplomat nějakým způsobem se snažit a, a vést provoz toho úřadu a vlastně mít tu základní misi, abychom věděli, co se, co se v té zemi děje a abychom ve spolupráci s dalšími misemi členských států Evropské unie a severoatlantické aliance dávali dohromady nějaký obrázek toho, co se v Rusku děje a kam Rusko směřuje.
0: Ty si zmínil, že vlastně v Moskvě tedy by v té blízké budoucnosti měla být v vozovkách jen tedy diplomatická dvojka naše, zatímco Velvyslanec by tedy měl zůstat v Praze. Je to samozřejmě určitý signál. Rusku, ale zároveň si zmínil, že je to možná i důsledek toho, že rezort zahraničních věcí ve Veslanci tak úplně nevěří. Je k tomu nějaký jako důvod?
1: No já myslím, že to je vlastně důsledek nějaké dlouhodobé nebo pana velvyslance v tom smyslu, že byl vyslán po nějakých dohodách s prezidentem Milošem Zemanem a předchozí, předchozí vládní garniturou. Teď tady máme jinou vládní garnituru. Budeme mít nového prezidenta nebo prezidentku. A je potřeba vlastně na těch klíčových diplomatických postech mít lidi, kteří mají absolutní důvěru té nové vládní garnitury. Nehledě na to, že se velmi zásadně změnila ta geopolitická situace vlive ruské a kde se na Ukrajině, takže je, je potřeba mít z hlediska vlády pod kontrolou ty vztahy, tak, aby nebylo nejmenší pochyb o tom, kdo a jakou v ní hraje, hraje roli, takže to je, myslím, ten základ, základní důvod, proč Velovislanec Bivoníka nemá, nemá tu důvěru, ale zároveň vlastně v tuto chvíli by bylo velmi složité Velovislance odvolávat a místo něj jmenovat nějakého nového, dokonce panuje obava, že, že by ho třeba v, ne, že by nedostal takzvaný agremán, že by ho ruská strana nepřijala. Takže myslím, že i toto je z, té, je z té pragmatické rozhodnutí současné vlády to udělat tímto, řekněme, nezvyklým způsobem, i když diplomaté ujišťují, že vlastně to vlastně až tak nestandardní není. Například Litva má stále velvyslankyni pro Čínu, i když Čína vlastně vyhostila, ale Litva ji považuje za právo právopletnou a spolnomocním velvyslankyni pro Čínu. Takže a bohužel teď nemůže, nemůže do Číny, takže to
0: zase jako není úplně výjimečná situace z hlediska toho, toho diplomatického provozu. Z toho, co říkáš, jsem pochopil, že jak si úplně zrušit to místo velvyslance a úplně přerušit ty, ty diplomatické styky, asi není úplně dobrý nápad. Můžeš ještě stručně přiblížit, proč vlastně?
1: Potřebujeme ty informace z Ruska, to se dá získávat různým způsobem, ale potřebujete mít někoho, kdo má tu oficiální čepici toho nejvyšší Možného zástupce dané vlády v dané zemi. Takže potřebujete ho mít i jako komunikační kanál pro případ nějaké případně třeba krize, nebo kdyby se čeští občané v Rusku dostali do problému, tak je potřeba, aby tam byl někdo, kdo bude ty zájmy té, té země hájit. Zároveň ten velvyslanec je součástí nějaké širší spojenecké partie, velvyslanců, nazveme to tak, z Evropské unie, ze samolotnické aliance a ti, když společně se rozhodnou k nějakému kroku, tak už to mají úplně jinou váhu než kdyby to dělali jeden velvyslanec v jedné země, tak to je další uh, vlastně součást toho, že uh, já si myslím, že do budoucna vlastně ta česká zahraniční politika vůči Rusku bude uh, více, nechci říct přímo koordinované, ale v, bude, bude to nějaký společný koncert eh, zejména zemí Evropské unie, které eh, potom eh, po té ruské agresi ukázaly nebývalou jednotu ve vztahu vůči Rusku a, a bylo by škoda jí jakoby rychle pohřbít, tak, tak, takže vlastně se bude pracovat eh, spíš v tomto formátu, že ty české zájmy bude, se bude lépe hájit v tom v tom, řekněme, kolektivu těch stejně podobně smýšlejících zemí demokratických, které, které vlastně podporují Ukrajinu, než kdyby to dělal jeden, jeden, jeden velvyslanec, ale vy tam toho velvyslance potřebujete, protože z hlediska mezinárodního práva a mezinárodních zvyklostí on má nějakou roli a má nějaké postavení, které ta druhá strana by měla respektovat.
0: Probíhá už teď nějaká spolupráce na té, na té evropské úrovni? Probíhají konzultace třeba nebo nějaké plány? na společný postup.
1: Pokud já vím tak probíhají konzultace na různých úrovních. Samozřejmě jedna věc je to, co vlastně bude dělat Severoatlantická aliance, druhá věc je, co dělá Evropská unie a třetí věc je, co dělají přímo diplomaté na místě a ti často vlastně musí vyvinout jako různou, různou míru, řekněme, tvůrčího nadání k tomu, aby jednak spolupracovali, aby, aby dávali dohromady nějaké společné akce, společné třeba, třeba se společně snažili dostat k těm nejvyšším nebo vyšším ruským činitelům, nebo naopak, aby dokázali dát podporu třeba například ruské opozici nebo ruskému disentu, nebo aby získávali společně informace, aby se je vyměňovali, ale na té, na té unijní úrovni to bude nepochybně otázka jako velmi silná příštího roku, kdy bude potřeba vlastně udržovat tu jednotu s ohledem na sankce, které Evropská unie přijala a zároveň Spousta, zejména západních, evropských států dává najevo, že by bylo potřeba přebýšlet o tom, co dál ve vztahu, co můžeme Rusku nabídnout, až válka skončí, pokud válka skončí, a že ten konec té války by se měl, mělo učit tedy teda Ukrajina, ale my potom jako Evropská unie bychom měli mít připraveny nějaké kroky, nějaký plán toho, jak budou vypadat ty naše vztahy do, s Ruskem do budoucna. A to by mělo vlastně být koordinováno alespoň v rámci konzultací na té, na té evropské úrovni. A pokud vím, tak různé debaty na tohle téma probíhají, ale není to tak, že by někdo psal nějakou společnou evropskou politiku vůči Rusku, což by bylo sice krásné, ale, ale bohužel tady fu, pořád převládejí ty zájmy jednotlivých států, takže Německo se bude na vztah k Rusku pořád dívat trochu jinak než třeba Polsko.
0: Každopádně Česko bylo s dalšími postkomunistickými státy mezi těmi, kdo západní Evropu ještě do nedávna poměrně často marně přesvědčoval o, o tom nebezpečí z Kremlu. Dá se ten poslední vývoj chápat tak, že Česko bude mít v tom, co jsme teď popsali, řekněme větší slovo nebo že bude mít jeho slovo trochu větší váhu. Myslím, že o tomhle tam česká diplomacie a zároveň
1: diplomacie popalských států nebo Polska v tohleto doufají, protože vlastně vývoj jim bohužel dal za pravdu, že vůči Rusku je potřeba se mít víc na pozoru a je otázka, jak na, na zemi to politický kapitál budou jednotlivé vlády schopny využít v tom dalším vyjednávání na evropské úrovni, ve vyjednávání severoatlantické alianci. Tak já doufám, že, že, ten, že ten hlas bude, bude slyšet, ale bude to velmi záležet. na tom, jak ty vlády česká, polská s tím, s tím budou zacházet? Zda to třeba nepromarní tím, že se v případě Poláků budou a, s Bruselem takzvaně hádat v jiných, jiných tématech a tím pádem vlastně podkopou si tu pozici někoho, kdo získal nějaký kredit a, v, v, té, v té politice vůči Rusku v pomoci, v pomoci Ukrajině a, a tak dále. Takže myslím, že tam jakoby, ta šance je, aby, aby nás. A, a, Slyšeli a dávali nám a dopřali nám více sluchu a mohli jsme víc odeňilo tu to evropskou politiku tady je ale není to automatické bude záležet velmi na tom
0: jak s tím politice a diplomaté budou dál nakládat a co bychom měli v takovém případě zdůrazňovat co by měly být ty priority na které by se měli upozorňovat třeba
1: Myslím, že jednoznačná priorita by měla být pomoc Ukrajině nadále, ať už válečná nebo v, té středně době, v tom střednědobém horizontu, pomoc při obnově země a, a zároveň prostě udržet takovou tu, nazveme to míru, o stražitosti vůči Rusku, protože zatím to vypadá tak, že Rusko... Vysílá takové smíšené signály o tom, že by rádo uh, si dalo nějakou pauzu, aby se, dalo, aby se mohlo skonsolidovat, aby mohlo skonsolidovat svou armádu a potom bude v těch útocích pokračovat. Tak přesvědčovat ty západní partnery o, o tom, že nějaká takováhle pauza. Uh, vlastně není vhodná, není v našem zájmu, protože pokud se Rusko z toho nějakým způsobem zpamatuje, tak bude v útoku na Ukrajinu pokračovat, čili vlastně vymyslet způsob, jak, jak s Ruskem jednat, jak ho na jednu stranu asi nedostat úplně na kolena, protože potom bylo ještě nebezpečnější a na druhou stranu, jak mu dát jednoznačně najivo, aby se drželo ve svých hranicích a ve svých mezích. Hele, tak toto to, to je vlastně rebus, který teď budou řešit podle mého
0: názoru všichni odborníci na Rusko v celé Evropě. A popsal nám to Martin El, děkuju moc.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Finsko už podle svých politiků i ekonomů dosáhlo energetické nezávislosti na Rusku. Společnost Gazprom zastavila vývoz plynu do severské země už v květnu. Sami Finové pak vypověděli smlouvu s ruskou firmou Rosatom, která se měla podílet na stavbě nové jaderné elektrárny. Státní duma Dolní komora Ruského parlamentu připravuje zákon, na jehož základě mají být zvýšeny daně Rusům, kteří opustili zemi. Podle agentury Reuters to v neděli uvedl předseda státní dumy Vologin. Od únorové ruské invaze na Ukrajinu, ale hlavně po vyhlášení mobilizace na podzem, odjeli z Ruska stovky tisíc lidí. Británie začala na škedrý večer stávka zaměstnanců železnice, která trvala celou neděli, pondělí a noc na úterý. Za růst mest v Británii stávkují také pohraničníci, kteří kontrolují pasy na britských letištích či zaměstnanci pošty. Na Vánoce vstoupili do stávky také železničáři ve Francii.
0: A to je z dnešního briefinku všechno. Já jsem Jakub Troníček, děkuji vám za poslech a do roku 2023 vám přeju vše dobré. Snad z něj nevyroste blbec.